Namen des Vaters und des Sonnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwester, liebe Gläubige, warum hat sich unser Herr Jesus Christus die Menschwerdung der zweiten Person, der Heiligen, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, der Erlöser der Menschen, der geliebte Sohn Gottes, warum hat Jesus sich den Versuchungen des Teufels unterworfen? Der heilige Thomas von der Quinn, dessen Fest wir morgen feiern, gibt uns eine Reihe von Gründen, warum es für unseren Herrn angemessen war, sich von Satan versuchen zu lassen. Schauen wir kurz einige dieser Gründe an, um zu verstehen, wie wichtig für uns die Versuchung Jesu in der Wüste gewesen ist. Der heilige Thomas beginnt. Ich antworte, Christus habe versucht werden wollen, erstens, damit er uns Beistand leiste, wenn wir versucht werden. Deshalb sagt Gregor der Große, nicht war es unseres Heilands unwürdig, dass er versucht werden wollte, da er sogar gekommen war, um getötet zu werden. Wie er nämlich gekommen war, unseren Tod durch den Seinigen zu überwinden, so war es dementsprechend, dass er unsere Versuchungen durch die Seinigen besiegte. Alles, was unser Herr auf Erden gemacht hat, hat die Heiligkeit und die Güte wiederhergestellt, die durch den Teufel und die Sünde gebrochen und verdorben wurden. In der Präfatio vom Heiligen Kreuz, die wir in jedem Messe von Passionssonntag bis zum Grundonnerstag hören, steht es, von einem Baume kam der Tod, von einem Baume sollte das Leben erstehen. Der am Holze siegte, sollte auch am Holze besiegt werden. Es ist nicht nur passend, sondern auch richtig, dass der Ungehorsam Adams durch den Gehorsam unseres Herrn versöhnt und wieder gut gemacht wird. Wie der heilige Paulus sagt, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und wie Adam der Versuchung im Garten Eden erliegt, und dabei die Erbsünde, Erbsünde verursacht, ist es nur angemessen und richtig, dass der Heiland über die Versuchung triumphiert und dabei die Erbsünde besiegt. Zweitens sagt uns der heilige Thomas, dass unser Herr in Versuchung geraten ist, damit keiner so heiliger sei, sich für sicher halte. Denn, sagt der heilige Hilarius, in uns, den Geheiligten, richten, richten am meisten Verheerung und an, für meisten Verheerung an die Versuchungen des Teufels, weil ihm der Sieg über heilige Seelen mehr erwünscht ist. Und im zweiten Kapitel des Buchs Ecclesiasticus lesen wir, Mein Sohn, wenn du herantrittst an den Dienst Gottes, so bereite deinen Geist vor zu Versuchung und halte fest an der Gerechtigkeit und an der Furcht. Wir sollten niemals denken, dass wir eine solche Heiligkeit erreicht haben, dass wir nicht mehr versucht werden, oder schlimmer, dass wir nie wieder in den alten Sünden fallen können, von welcher wir glauben, befreit zu sein. Der erste Schritt, um in die Sünden zu fallen, besteht darin, uns davon zu überzeugen, dass wir nicht in die Sünden fallen können. Wenn wir unsere geistige Wache nur für einen Moment vernachlässigen, greift uns der Teufel an. 
denn er schläft nie, sondern macht sich immer bereit, uns in die Falle zu locken. Durch das bescheidene Beispiel unseres Herrn dagegen zeigt er uns, dass jeder in seinem Leben versucht sein wird. Es ist einfach Teil des menschlichen Zustands und ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Heiligung. Der Diener ist nicht größer als der Meister, wenn unser unschuldiger, sündenlose Herr selber Versuchungen unterworfen wurde, dann seien wir niemals überrascht oder unvorbereitet, auch selber versucht zu werden. Nicht, wer, nicht der, der nicht versucht ist, ist auf dem richtigen, sicheren Weg zur Erlösung, sondern der, der die Versuchungen durch die Gnade Gottes widerschiebt. Drittens sagt uns der heilige Thomas, dass unser Herr in Versuchung geraten ist, damit er uns ein Beispiel gebe. Wie der heilige Augustinus sagt, Christus hat den Teufel erlaubt, dass er ihn versuche, damit er uns Mittler sei bei unseren Versuchungen, nicht nur durch seinen Beistand, sondern auch durch sein Beispiel. Unser Herr hat durch Fasten und Beten in der Wüste den Teufel zurückgeschlagen. Als er mit der Begierigkeit konfrontiert wurde, weil er versucht war, seine Steine in Brot zu wandeln, hat er sich den Körper abgewandt und den Geist zugewandt. Als er durch Stolz und Macht versucht wurde, hat er sich vor Gott, dem Vater, genehmigt. Und durch alle diese Versuchungen war er mit dem Schwert des Geistes, das Wort Gottes, bewaffnet. Jesus Christus ist in allen Dingen unser Vorbild, und hier nicht weniger, obwohl er im Gegensatz zu uns den Versuchungen nicht nachgeben könnte. Und viertens sagt uns der heilige Thomas, dass unser Herr in Versuchung geraten ist, damit, damit er uns Vertrauen auf seine Barmherzigkeit einflöße. Nach dem, Heiligen, nach dem Brief des heiligen Paulus an die Hebräer, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen ebenso versucht worden ist, doch ohne Sünde blieb. Unser Herr Jesus Christus weiß genau, wie es ist, in dieser gefallenen Welt zu leben wo wir von Versuchungen heimgesucht werden, wo wir vom Teufel angegriffen werden. Aber sein Sieg ist unser Sieg, da er uns die Gnade und Verdienste gibt, die er durch sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung für uns gewonnen hat. Freuen wir uns mit Liebe, Dankbarkeit und Vertrauen, dass unser Heiland sich nicht das geringste Leid erspart hat, um uns zu zeigen, wie wir dem Willen Gottes bis zu unserer Erlösung folgen können. Und schließen wir mit den hoffnungsvollen Worten des heiligen Paulus. Der daher festzustehen glaubt, der sehe zu, dass er nicht falle. Bisher hat euch noch keine Versuchung betroffen, die menschliche Kräfte übersteigert. Und Gott ist treu. Er lässt euch nicht über eure Kräfte. Kräfte versuchen, sondern schafft mit der Versuchung auch den guten Ausgang, dass ihr sie bestehen könnt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.